0: 焦点时刻，焦点时刻
1: 。早上七点十九分，接下来的焦点时刻，我们把目光首先来投向台湾地区。台湾地区方面，我们看到最近一段时间呢，大家都在猜测柯文哲、郭台铭和王金平这三个人到底会不会合作呢？我们来看到呢，柯文哲邀约郭台铭和王金平见面，而郭台铭也首度做出了回应。通过一段录音来了
2: 解。据台湾中央社周二报道，柯文哲上周日公开邀约郭台铭和王金平共同会面，请三方幕僚安排。按照行程安排，郭、柯、王三人将会在本周日在桃园参加一场活动，并公开会面。周四，三方幕僚举行会前会，会后郭台铭幕僚刘佑彤表示，周日当天是顺其自然，因为三人行程都不一定，这也为郭、柯、王三人的会面再次留下悬念。所最后的结论应该是说。科长他就继续走他的行程，那呃彼此不强求说一定要在那个活动一定公开碰面，所以就是顺其自然。周二，神隐一个多月的郭台铭前去台北三峡爱物园祭祖。当听到有记者喊话柯文哲说你是他心目中的领导人首选时，原本已经开车门准备离去的郭台铭主动接受访问。他会跟柯
3: 文哲市长见面吗？以以柯市长说的为准。所
2: 以你们会
3: 合作吗？以他说的为准。
2: 韩市长说
3: ：“他有传简讯给你，有收到吗？”我我我我我都不知道你在问什么、啊。台湾这个将来要选什么样的领导人，啊，给这个啊我们的百行百业创造未来的繁荣，啊，这是老百姓的选择啊，不是柯市长一个人的选择、啊。那您认为你是这个人
0: 吗
3: ？谢谢谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝謝謝
2: 有媒体还报道称，尽管郭科王三人会还在筹划，但支持郭参选的老虎军团已整装待发。郭台铭妻子曾心莹的堂哥曾惠腾称，希望郭王科联盟本周会面就宣布参选，全台老虎军团的团员都准备好了，随时可动起来，全力为郭助选。我们看到以前对国民党那个非常霸气的郭董啊，动不动就指着国民党的鼻子骂的郭董。这一次居然对柯文哲、啊、非常的温和。嗯、当人家问他说：“哎，你跟这个柯文哲是不是要和啊？哦，是不是要这个打组合拳的时候？”哎，郭台铭居然说：“啊，你都去，你这问柯文哲的，问柯市长的意思就对了。现在柯市长的意思居然已经可以代表郭董的意思了。哦，这两个人之间如果只是因为利益的结合，一个想要对方的票，一个想要对方的钱，那请问一下。”这样的组合能够符合台湾老百姓的需求吗？这不过就是一个各取所需的利益结合体而言。有分析指，既然柯文哲不选，郭台铭和王金平的联手应该越快越好，但郭阵营似乎在拖延时间，不排除是郭台铭和王金平至今尚未谈妥如何合作。有分析指，矛盾焦点就在谁选正谁选负的关键问题上。郭台铭和王金平之间隔空喊话，都能闻出火药味儿。我讲过了，我一定参选到底的。这是王金平，这句话从来没有变
3: 过。我不是一个适副手的适合的人选啊，因为我习惯做决策
2: 。王金平阵营核心幕僚周三证实，王金平的态度相当坚决，不太可能让步。如果要当副的，在马英九时期就当副手了，何必等到现在
0: ？王金平是有陆军。但是这个陆军这是台湾的部队啊，全部都被抽调光了。嗯，所谓抽调光，就是一个空架子放在那边。所以王金平应该是陪衬，那比较重要就是郭董跟柯文哲之间的啊、呃、相互
3: 关系。
2: 针对郭科王三人可能结盟，国民党前主席洪秀柱称，郭王都是有心为台湾做事的人，也确实帮国民党做了很多事情。党中央要用点时间让支持者冷静，再用最诚恳的态度留住他们。毕竟加在一起是很强的力量，出去就可能是伤害。过王克联盟似乎已经能看见雏形。香港中评社分析认为，不管此一联盟最后走多远，它已对国民党团结造成冲击，党内裂痕势将再加深。值得注意的是，自从国民党七月二十八号正式提名韩国瑜参选二零二零，迄今已半个多月，党内团结氛围却一直没有出现。黑韩猖獗，让韩国瑜只有守势没有攻势，选情很不乐观。分析认为，国民党陷入整合泥淖，民进党则以逸待劳，这是关乎成败的关键之一。对于近期有人再次提出国民党主席吴敦义去年高雄市长选举时就曾帮韩国瑜木星台币四千万做竞选经费一事，韩国瑜愤怒地质问：“黑韩要黑到什么程度？”并重申若收这四千万就退出政坛。
0: 尽可能抹黑韩国瑜，抹得越爽越，國而且抹韩国瑜名利双收。但是你要讲真的嘛？你如果是讲真的，我可以改进。三个三四个月前我讲我收税四千万，我退出政坛。今天我是国民党提出候选人，我再讲这么严厉的一句话，我退出政坛。这还要再讲吗？到底黑还要黑到什么程度呢
2: ？国民党中评委陈宏昌日前公开批评韩国瑜，称他吃喝玩乐、抱女人，并鼓动支持蔡英文。国民党周三召开中常会讨论此案，无异议通过对陈鸿昌处以开除党籍的最重处分。此外，前高雄县长杨秋新也在社交平台批韩国瑜“既不贤又不信不睦”。国民党高雄市党部周四上午召开考期会，全数通过开除杨秋新党籍的决议。据了解，这个决议最快下周三在国民党中常会通过。距离二零二零选举还剩下一百五十天，有国民党人士指出，党内应团结一致拼选举，不允许有心人士借口任何理由破坏团结。因此，国民党中常会周三通过提案，未来若有恶意攻击、污蔑二零二零参选人者，应开除党籍，以彰党纪。
1: 好，那么有关台湾地区接下来的时间，我们继续来看一下有关台独的台湾小绿政党时代力量，目前是风暴未停。日前在创党元老之一退党之后，党主席也突然宣布请辞，引发绿营的哗然。小绿是否还将继续分裂？台湾第三党派将会如何重新洗牌？我们首先来进一段录音，了解一下详细情况。
2: 日前，继创党元老林长佐、党主席邱显志相继退党辞职后，时代力量右翼民意代表洪慈雍也宣布退党，小绿内部风波不断，引发绿营哗然。据悉，作为支持台独的政党，时代力量2016年在台湾立法机构占有五席，排位第三，被视为机构内的第三势力，现却只剩两席。评论称，连党团都守不住，时代力量已形同分崩离析。同时，亦有人发问：第三党派在台湾是否根本难以长期撑下去？目前，
1: 时代力量有人辞职，有人退党，他现在已经是分崩离析。那是不是意味着小绿目前已经面临着分裂的局面呢？北京市科院台研所研究员谢楠表示：时代力量面临生死存亡，小绿阵营目前是危在旦夕。
0: 那么，确确实实我们可以看到呢，近期时代力量的政党可以说是面临一个比较严重的一个问题。坦白来讲，我们觉得时代力量其实在今天的岛内可以说是真正的第三大党，因为我们如果算他在台湾的立法机构的民意代表的席次，就会发现他有五个席次，或者他之前有五个席次，这在台湾的政党当中是仅次于民进党和国民党。但是这一段时间，可以说时代力量内部出现了接二连三的地震，有人宣布要辞职，有人干脆就直接退党。这就使得时代力量在台湾立法机构的民意代表的席次直接由原来的五席锐减到可能只有两席。那么这就意味着未来时代力量可能作为一个独立党团的运作都会出现相应的问题。那么从这个指标上看，确确实实时代力量的发展遭遇到了一系列的严重的问题。而如果我们展望未来，因为我们知道现在已经进入到一个二零二零选举的一个热季，对于时代力量这一个政党而言，它能不能在二零二零的大选当中继续有所斩获，保持相应的？民意的民意代表的席次，我觉得对于时代力量而言特别的关键。但是从目前来看，如果他不能挺过目前这样的一个地震期的话，我觉得在二零二零的大选当中，他的处境会非常的艰难。第二，从这个所谓的政党票部分，我们也会发现，现在时代力量除了它的内忧之外，还面临一个更严重的挑战，就是一直宣称的无。党籍的白色力量柯文哲现在已经阻挡了，他组织了一个所谓的台湾民众党，而他这个阻挡的目的毫无疑问也是要去冲击岛内的政党票，也是为了要拿这个所谓的这个啊民意代表的席次。因此我们可以看到时代力量的发展，确确实可以说我们如果不夸张的讲，到了一个生死存亡的边缘。好。
1: 时代力量曾经在立法机构呢占席是第三多的政党，现在有人辞职，也有人退党，是不是代表着他们对于时代力量未来所占的席次能力并不看好呢？台北中时电子报的社长赖月谦表示，时代力量已经没有生存的空间，退党是唯一的出路。
3: 时代力量的发展啊是在预料内啊！我记得在几年前的时候，他们刚刚当选啊，组成这样的一个时代力量政党的时候，好像在呃立法部门里面担任第三大党的这样的一个角色的时候，我当时就预判啊，他们在就一届，也就是很快的时间就会泡沫。我的当时的呃一个判断的一个基准点是来自于趋势的分析，也就是说他扮演的角色跟功能。我们都很清楚的知道，在二零一六年的时候，他基本上来讲担任的是啊，民进党的侧翼。也就是说，在往前推两年，二零一四年的时候，他们所呃发动的这样的一个啊所谓的太阳花的这样的一个运动的时候，他的主要的目的是推倒国民党或者削弱国民党的力量。那在选举的过程里面，他们就利用这样的一个年轻人的。呃，这样的一个不满的情绪，也就是说，当时在台湾的社会里面出现了高房价，因为房价涨了大概三倍左右，物价涨了大概一倍，而薪资却倒退了，这种世代的失落感的这种不满的情绪的时候，他的政党票大有斩获。但是问题就随着时间一直走，这些学生离开了校园，进入职场，在职场中发展了一段时间以后，工作一段时间以后，他们很清楚的就开始反思说，哦，原来。的服贸协议对台湾是好的，并不是不好的，所以他们当时被利用的，他们当时被骗了。这些人，他们本身重新在思考他们的定位的时候，我们看到时代力量的这个党的政党的支持度的票就萎缩了。第二个部分里面就是说啊，大家很快的就发现，原来就是这些少数的啊，这些当时带头的这些人，他们就进驻立法部门了以后，他们就做领高薪，那。更多的人，他们本身却在社会中打拼，然后拿这么样的低的薪水，然后在蔡英文的这三年内，他们的情况没有改善的时候，他们很明显的就感受到他们跟时代力量的头，他们的落差就出来，所以很快的你就会看到他的政党的票在萎缩。另外一个部分就是我们刚刚讲的啊，不分区啊区域的立委的选举，区域的立委的选举在民进党完全执政的时候，除非。啊，你这个时代力量一直担任他的侧翼，也就是说，是民进党要你做什么你就做什么，你不可以有自己的主体性。但是问题对于时代力量的发展来说的话，他需要找自己的主体性。很明显的，时代力量就没有生存的空间了，所以就会逼着这些在选区里面想要赢的时代力量的这些候选人，他就必须要退党，因为退党是他唯一的一条出路。焦点时刻，焦点时刻。
1: 欢迎继续回来。接下来的焦点时刻，我们继续把目光来投向台湾地区。台湾地区刚刚我们看到，目前呢，时代力量呢面临着分崩离析的这样一个局面。所以，如果岛内所有这样体量的政党都是这样的命运的话，柯文哲目前所组建的民众党，那接下来是不是也会面临这样的命运？应该怎么来客观分析岛内这样的小体量的政党它的命运呢？来听北京社科院台研所研究
0: 员谢楠对此带来的观察。那确确实实，我们可以看到呢，时代力量叫做曾经非常辉煌过，时代力量泡沫化，或者说可能泡沫化，或者说即将要分崩离析的背后，其实还有比较深刻的台湾社会变动的因素。谈时代力量的发展，就必然要提到二零一四年那场所谓的反服贸运动，台湾称之为太阳花运动。嗯、那场运动其实就是催生了一个政党，就是时代力量。它帮助了两个重要的人物，一个就是柯文哲，一个就是蔡英文。在那样的一场社会运动当中，他在当时的整个台湾社会当中，他使搅动了一种所谓的。反国民党、反中的这样一种很强烈的这种趋于台独的意识形态的风潮，但是我们要看到，这样一种风潮其实是不持久的。随之之后，就像赖先生中指出那样，人是要生活、是要吃饭的。更多的台湾民众关注的还是与自身的生活密切相关的经济民生的问题。因此，我们会发现，从二零一四年之后，台湾的整个社会氛围，在我看来是出现了一个比较明显的叫做脱虚向实的转变。原来的那种虚妄的台独的激情的这种意识形态，这种氛围在台湾社会内部是逐渐的褪去了，越来越多的人越来越理性的去看待台湾社会的生存与发展的问题，这就是。以时代力量为代表的这种比较激进的台独性政党，它必然会走向泡沫化的一个根本的一个社会的原因。反过来，这也是今天韩国瑜以及所代表的韩流能够崛起的一个真正的原因。并且，当我们谈到时代力量的时候，我们要看到，它除了有一个社会氛围的变化对它特别不利之外，它在发展的过程当中，也确确实实在我看来，它是遭遇到了柯文哲和蔡英文的前后的夹杀。因为对于时代力量而言，它会发现。当他高举激进台独路线的时候，他会发现他其实竞争不过蔡英文。蔡英文从二零一八年九合一选举失败之后，他迅速选择了一条走向更加激进的两岸对抗的路线。因此，他在跟时代力量进行博弈的时候，时代力量发现蔡英文已经把他原来的一部分支持的给吸纳走了，这是他的一个挑战。另外一个挑战，对于今天的时代力量，他也会发现。他的另外一个竞争对手就是柯文哲，他已经不满足于一个人去打拼，而是选择组建一个政党。嗯、那么对于时代力量而言，他在面临柯文哲和蔡英文前后夹杀的时候，他露出疲态，我觉得也就可以理解
1: 。嗯，好，接下来的时间我们再来看一下柯文哲这次打的大旗是白色力量，也是所谓的第三方势力。那岛内是否真的存在这样的政党？他的未来发展空间到底是什么？最后我们来听一下赖岳谦的观察。
3: 在客观的环境上啊，是提供给啊第三政党存在跟发展的一个空间。可是他要依靠的是这个党的主持者，他本身的政治理念是不是很清晰？他要拥抱的到底是哪一部分的群众？我们都知道，在整个社会结构里面啊，我们的群众可以分为好几种不同的类型，那是看你要用什么标准上来分类啊。例如说，你不管是无产阶级也好，资产阶级，你用二元的分法，你或者是说再加一个啊、呃、中产阶级等等，那或者是说你要拥抱工农群众，还是要拥抱这个士绅阶级，你要看你要怎么去分类。重点就在于你要争取诉求的那个对象。但是在台湾的情况来看的话，在长期以来都是非蓝即绿。那么即使有很多小党存在，可他还是可以大分为啊绿营的，或者大分为蓝营的。原因很简单，就是他们欠缺自己的主体性。例如说，新党刚开始成立的时候，是为了反对李登辉而存在。可当李登辉逐步的退出政坛了以后，新党就没有支撑点了，这个党也就慢慢的变成示威了。亲民党出来的时候，本来是给他一个非常好的机会。两千年，两千年的时候，三党不过半，新党的一立呃立法部门的民意代表的席次是四十五席哎。这是如此高的席次啊，国民党只要六十几席啊，所以我们很明显的看到，在当时是最好的机会。但是宋楚瑜把这个亲民党的一个定调定位没有定清楚，但是问题他也提出所谓的三中一清，可是所有的具体的政策跟他党的理念并没有完全结合，所以很明显的这样的一个政党的定位不对的时候，这个党就慢慢的就示威了。柯文哲标榜的是他要继承蒋渭水的精神。可是问题就是到今天为止，他没有把讲未水的精神讲清楚，也没有把自己的所谓的第三势力，也就是台湾讨厌蓝绿恶斗的情况下的这个中间的这么一大块的选民，百分之四十的选民，他到底是谁？看起来柯文哲还是没有掌握清楚。所以，我个人认为，台湾在目前来讲，确实给第三势力一个空间，但是问题就在于主席、事者有没有强大的政治哲学思想。有没有强大的政治理念？目前为止，台湾缺少这种人。